0: De Achayo, Astúcia e Core. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao TOTCAST, o seu podcast do coração de Roma. Eu sou o Frank Tugud, novamente fazendo a apresentação deste podcast. Eu não poderia estar mais feliz, estou que nem pinto no lixo para poder apresentar esse programa, já que o tema hoje é só sorrisos, só moicanos. Só coisa boa, show! Eu, eu não quero saber de gente azeda aqui hoje, eu não quero saber. Eu, eu, eu quero felicidade, porque esse programa merece, afinal de contas, tivemos dois jogos durante a semana, duas vitórias, e a vitória desta quinta-feira, que é quando estamos gravando esse programa, foi uma vitória saborosa, foi uma vitória especial e a gente vai explorar bastante dessa vitória e também do jogo do final de semana, com dois dos comentaristas, hoje a equipe está reduzida, acho que o povo não aguentou a felicidade do mata-mata de hoje, e infelizmente não pôde estar conosco, porém, quem está, entende muito do assunto, e é por isso que eu apresento ele, a pessoa mais bem-humorada deste podcast, Pedro Humberto.
1: Valeu, Frank, valeu, El, boa noite, boa tarde, bom dia a todos e todas que nos ouvem, prazer estar com vocês aqui mais uma vez, é, se na semana passada, no Totecast passado, eu falei que o time da Roma era Diawara e mais 10, hoje eu digo que o time da Roma é Diawara, Lourenço Pellegrini e mais 9 meu amigo, o que jogou Lourenço Peregrine nesse jogo de hoje contra o Shakhtar Donetsk não está no gibi. Eu estou empolgado.
0: Eu estou arrepiado com a, com a atuação de Pelegrini, realmente foi uma atuação de gala, a gente vai comentar mais dela ao longo do programa, mas antes disso eu preciso apresentar o nosso segundo participante do programa de hoje, ele que passou um final de semana nem tão feliz, mas agora a Roma vai trazer essa felicidade para ele, assim como um bom churrasco, Wellington Guterres.
2: Uma boa tarde, uma boa, um bom dia e uma boa noite a todos. Uh, ou a Todes, né? que agora tem essa coisa de gênero mas eu queria dizer que eu retorno depois de uma suspensão pelo menos eu retorno num, num, num trio que é praticamente um Sávio Romário Edmundo do Flamengo,
0: um <risos> ou MSN
2: um, <risos> ou um, um Cristiano Benzema e Bale e retorno feliz, principalmente pelos jogos que a Roma fez e olha o Pellegrini tá comendo a bola mesmo eu, que sou um sagaz crítico dele, devo realmente afirmar que ele tá jogando o que eu sempre esperava.
0: Tá
1: vendo? Olha, olha, que, eu não sei, olha que eu não sei se sabe, Romário Edmundo foi elogio ou não, hein?
0: Então, eu, pelo que eu. Me é,
2: lembro... posso estar tá chamando você de bandido também. <risos>
0: Mas tudo bem. Hoje pode, hoje pode, hoje pode, porque estamos felizes. Você que está chegando agora tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, nós somos o Coração de Roma, somos um blog que chora as pitangas sobre a Roma já há muito tempo, somos romanistas também há bastante tempo, ou seja, estamos acostumados a sofrer, estamos acostumados a nos decepcionarmos com a equipe e durante as mais de 25 edições, eu nem sei qual é a, 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 o número desta edição do podcast, mas já há muitas edições, a gente vem comentando sobre a temporada da Roma, todas as nossas expectativas. A gente comenta sobre os jogos, tanto em texto quanto aqui no podcast. Então você realmente seja bem-vindo aqui ao Totecast, onde você vai se encontrar, aprender um pouco mais sobre a Roma. A gente aprende todo dia por aqui, né? um pouco como jogam, como joga esse time, as ideias do Fonseca... Então, é, e hoje é uma edição muito boa para que você é, ouça-nos ouça até o final, assim você pode concordar ou discordar de nós. Vamos falar sobre o jogo contra o Shakhtar Donetsk pela Liga dos, dos Campeões? Não, olha aí, eu já me empolguei, empolguei... <risos> Empolguei. Pela Liga Europa ainda, calma, calma. Pela Liga Europa ainda tem também o jogo contra o Gênua. e vamos no final ler algumas, alguns recadinhos que foi deixado para a gente no, no Twitter do Coração de Roma. Se você quiser seguir o Twitter do Coração de Roma, por favor, faça essa gentileza. Então a gente já começa, vamos começar com o assunto principal, não vamos enrolar não, vamos começar com o assunto principal, que foi a vitória de hoje por 3 a 0 contra o Shakhtar Donetsk, abrimos uma boa vantagem jogando no Olímpico, não tomamos um gol, é, aquele famoso gol fora de casa, o gol que vale dois é difícil pra caramba quando você tem esse peso na, na cabeça, então nós passamos no clean sheet e a gente vai viajar para a Ucrânia com uma boa vantagem nas costas. Aí vocês vão comentar se isso é mais perigoso do que tranquilizador, certo? Porque a gente conhece o time que a gente torce. Então tivemos gols de. É... Me esqueci. Quem que foram os gols? O Pelegrini fez o gol. O nosso Foi querido. Foi Pelegrini. Que Pelegrini. E o Mancini. O Mancini. Fez Mancini. o gol Sim. também. Eu tô, aqui, eu tô muito empolgado. Estou tô, tô empolgado demais <risos> a gente vai esquecendo os. Os, as coisas. E o que eu queria dizer para vocês é que estamos com 3 a 0 no placar, boa atuação, sólida atuação de muita gente, porém tivemos duas baixas, é, o Mictarian saiu machucado logo no primeiro tempo, logo no começo do, do, do primeiro tempo, e depois o Diawara também sentiu e acabou substituindo posteriormente. Eu vou passar a palavra aqui para Pedro Humberto. Eu quero que você me conte o que você achou do jogo, se a gente deu sorte com o Paulo Lopes numa noite inspirada, porque chance o Shakhtar teve de abrir o placar e as suas avaliações gerais sobre este duelo.
1: Cara, é, 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 é engraçado, né? Assim, porque na semana passada a gente discutiu aqui e tal, é, eu acho que foi meio que unanimidade, eu até citei que eu achava que a Roma ela tinha 55, se fosse para botar em porcentagens e números, eu falei que eu achava que a Roma tinha 55, 45%, 45 de chance de passar 55 contra 45, né? achei que era levemente favorita, e enfim, rolou meio que uma unanimidade de que não existia favoritismo e tal, é, mas... Acho que era de, enfim, é, talvez o um confronto, se não ou mais, um dos mais equilibrados dessa primeira dessa dessas de final, junto com o United e Milan, é, enfim, é, talvez fosse ou talvez seja o um confronto mais equilibrado e eu acho que ninguém esperava que fosse já ter um resultado assim bastante encaminhado depois do primeiro jogo. É... Eu acho que a Roma fez por onde, eu acho que a Roma fez por merecer. Mas eu acho que a Roma também saiu no lucro, é bom dizer. Acho que a Roma fez uma boa partida, é, foi muito segura defensivamente em determinado momento do jogo. É, mas, por outro lado, se a Roma toma um gol ali quando estava ganhando de 1x0, fica no 1x1, 1, não seria nenhum absurdo. Né? É, se, fica, se a Roma ganha, por exemplo, de 2x1, acho que não seria nenhum absurdo. E aí eu acho que a gente entra na questão do Paulo Lopes, que você bem citou, Frank. É, vocês sabem, eu reitero aqui, o Paulo Lopes é um cara que eu tenho pavor. É, eu não me passa tranquilidade nenhuma, não me passa segurança nenhuma, mas hoje ele foi bem. Ele apareceu ali quando o jogo estava 1x0, no lance que o Mancini escorrega dentro da área, né? que o Júnior Moraes entra dentro da pequena área, chuta, ele vai muito bem. E depois, no segundo tempo também, quando estava 1x0. É, e aí eu chamo a atenção, que eu acho que o momento ali teve uns 20, 30 minutos acho menos de 30, uns 20 minutos de meio pane da Roma, que é o final do primeiro, do, do primeiro tempo e o início do segundo.
0: Isso que eu ia falar, que no é um comecinho momento, do segundo tempo, é que é, a coisa deu uma, uma apertada ali, tomamos é, um sufoquinho, mas é, com Roma a Roma não bem. conseguia
1: sair, a Roma tinha uma proposta muito clara depois que fez 1x0, né? que era se segurar, e eu acho que tinha que se segurar mesmo, baixar um pouco a linha, porque o Shakhtar é um time muito rápido, né um, é um time que... É, que que amassou, por exemplo, não perdoou o Real Madrid, por exemplo, jogando com a linha alta. Né? O Real Madrid foi jogar lá com a linha lá alta, o, o, o TT, enfim, o Dentinho acabaram passearam contra o Real Madrid nos dois confrontos. Então a Roma teve essa noção, teve essa, essa consciência de que precisava descer um pouco né? a, a a defesa da Roma, que joga em geral muito alta, né? é, hoje jogou se resguardando. Então, quando fez 1x0, ficou esperando para contra-atacar e não conseguia, né, nesses, nesses 20 minutos aí que eu citei. Esse finalzinho de primeiro tempo e início do segundo. O início do segundo, principalmente. O início do segundo tempo da Roma foi muito ruim, mas em determinado momento, eu acho que ali quando entra o El Charal e, e tal, o Pellegrini ele passa a jogar muito bem, a, a, a virar o jogo, né, a Roma viu que tinha uma saída ali, e a Roma perde uns dois gols antes de fazer o segundo, porque, meu irmão, eu tava me descabelando, cara. Eu falei, cara, como é que num jogo desse tu perde um gol desse? Que é aquela bola que. Primeiro que é a do, do. Lançada pro El Xaraui. E ele. E ele. O que, que ele faz? Eu nem lembro. Ele atrasa o goleiro? Eu não lembro. Eu
0: não lembro É isso. É, o, o, ele é atrasa. O Pelegrino é cruza é. da direita e ele isso. não consegue isso. pegar com força. A bola meio que bate é nele isso. e vai pro, pro goleiro. Para o Isso, e
1: depois a outra que a bola passa na frente do, do maior, o maioral não domina, né? Enfim, e aí... Sim. Ele... Eu não, não ficou aí, depois, o pé de apoio
0: direito para conseguir chutar, Isso. ele foi tentar ali se ajeitar e, e perdeu.
1: Isso, mas aí nesse momento do jogo, acho que a Roma já tinha conseguido equilibrar as ações, porque o Shaq já não pressionava tanto, né, como foi no início do tempo, que ficava com a bola, ficava com a bola, ficava com a bola, e a Roma conseguiu dessas estocadas. Enfim, aí saiu o segundo gol, e aí logo depois que saiu o segundo gol, sai o terceiro, né? É de um escanteio. Eu acho que assim, é, em questão de resultado maravilhoso, acho que ninguém poderia imaginar algo melhor do que isso, ninguém poderia pedir algo melhor do que isso. Acho que pela forma como foi, a Roma mostrando variações importantes, mostrando saber jogar no contra-ataque, é, mostrando uma segurança defensiva legal, é... É uma aplicação tática muito boa, a gente critica muito aqui a defesa da Roma né, em jogos grandes. Acho que hoje a defesa da Roma foi muito bem, acho que o Mancini jogou muito bem hoje, o Cristante foi muito bem hoje. É, o Diawara enfim, eu sou fã, acho que cara, é um jogador fundamental para esse time da Roma, ali na cabeça de área. É, e eu acho que foi muito bom, assim. você citou, e eu acho que a questão principal é essa, se no final do jogo eu fiquei nervoso, eu fiquei ali, pelo amor de Deus, Roma, não inventa um gol, não inventa um gol. Nossa, de foi tenso
0: gol. pra caceta.
1: porque é isso, assim, o 3x0, tá, mesmo, é o melhor do mundo, assim, pra Roma, né? É claro que, se tratando de Roma, a gente continua achando, ó, não tá é classificado ainda não. Ó, precisa chegar lá e jogar o um jogo sério, não dá pra chegar. Mas, por outro lado, é, assim, é uma condição que te permite... Entrar muito mais tranquilo, né? Se, Enfim, se não ficar
0: tranquilo com esse placar de 3 a 0, vai ficar tranquilo com qual placar, né? Só é. se fizer 4, 5, 10? Tem,
1: Enfim, né? eu acho que eu acho que foi uma partida muito boa da Roma, assim, bastante, bastante eficaz. É, acho que se comprometeu hum. a fazer executar um certo plano de jogo e conseguiu. Porque o primeiro tempo da Roma, até o gol, é muito bom, né? A Roma cria mais chances. O, o, o Mictelian, inclusive, ele se machuca no lance que ele poderia ter feito 2 a 0 O goleiro tá fora do gol, ele bate por cima, né? É, enfim, ele sente a coxa ali, ele já tava, já, já tava sentindo nos últimos jogos e se machuca. Enfim, então acho que a Roma, ela, ela executou muito bem o plano de jogo e acho que deu certo. Deu certo para caramba. É, e eu acho que, assim, é um grande jogo da Roma em muito tempo. É, e é no momento em que a Roma vinha mal. É no momento em que a Roma sofreu para ganhar da Fiorentina jogando mal, Sofreu para ganhar do Genoa jogando mal, é, perdeu é, da, do Milan né, num jogo bem esquisito. Então assim, é, a Roma ela precisava dessa vitória, eu acho que ela veio num momento espetacular da temporada, pensando que vai ter é, sequência da Liga Europa, pensando que daqui a pouco a gente tem Napoli tem Atalanta no campeonato italiano. Enfim, eu acho que é uma, eu acho que é uma vitória para dar moral, ainda mais levando em conta a quantidade de desfalques que a gente está tendo no momento.
0: A gente entrou com uma escalação um tanto quanto diferente pela saída do Veretu. O Veretout se machucou, era desfalque certo, não tinha segredo com isso, mas o Fonseca não quis adiantar como é que ele ia entrar com a equipe. E aí ele entrou de um jeito que eu acho que surpreendeu muita gente, eu, pelo menos me surpreendeu. Eu não imaginaria que o Fonseca fosse entrar sem um atacante de referência. A gente sempre fica na dúvida se ele vai preferir o Borra Maioral, se ele vai preferir o Zeco. E no fim das contas ele preferiu nenhum dos dois. Ele entrou com o Mictarian fazendo o falso 9 e o um meio campo com o Vilar e Vidjar, como queiram né, a pronúncia, Vidjar e Jawara. Pra, e aí é um, um meio campo Que, que equilibra o Djawara Que é um cara de mais retenção De destruir as jogadas Destruir no bom sentido E o Vidjar que é um cara que está Aparentemente mostrando nos jogos ali Eu não sei se está vazando O nosso querido amigo do lado de fora Da minha residência Tocando pamonhas O famoso carro da pamonha Era o que me faltava no meio da gravação do podcast Mas contando, tudo bem, a tá gente não. continua
2: Não tá não, não está não
0: a gente continua aqui, não tem problema, É que aí eu perco a concentração. Então antes que eu perca mais a concentração, eu vou passar a palavra para o Wellington Guterres para ele, ele falar sobre essa escalação diferente da Roma, considerando as, os muitos desfalques que o Fonseca está tendo que driblar ao longo da temporada e como é que ele viu esse jogo.
2: Bom, amigos, eu diria o seguinte, a primeira frase que eu já vou falar aqui sobre esse jogo, eu diria que é... No Tático de Paulo Fonseca. Pra desgraça de alguns integrantes desse astuto podcast, que eu não vou nem mencionar o nome desses integrantes, mas a gente sabe bem quem é. E, cara, a Roma surpreendeu, assim. Eu concordo muito com o que o Pedro falou. É... Foi uma, da, uma, uma das atuações da Roma, assim que a gente não via um bom tempo. Principalmente vindo em campeonatos europeus, assim. Eu acho que a última grande atuação da Roma... Foi contra o Barcelona, acho. Faz muito tempo que a gente não viu uma atuação dessa. O um, time surpreendeu, essa escalação realmente nos causou até uma, uma leve conversa no, no grupo do no WhatsApp. É, concordo com o Pedro também em relação ao Diawara. Eu acho que ele está voltando a jogar o que ele jogava no Bolonha, porque no Napoli ele não teve essa oportunidade. É, foi um jogo, eu acho que eu diria que quase todo o time jogou bem. Eu diria, poderia citar com sete nomes que realmente se destacaram nesse jogo, mas eu quero destacar muito a minha decepção com o Shakhtar. Que eu esperava que fosse um time que nos impusesse uma dificuldade um pouco maior, mas teve aquele momento de, de entre 15 a 20 minutos que eles realmente estavam tentando buscar o empate, mas depois, cara, é, o Shakhtar e não, não causou tanta dificuldade assim. Mérito da Roma, obviamente. E foi o que vocês falaram, foi o que vocês mencionaram. É engraçado que esse time tocou o terror no Real Madrid, cara. Hum. Nos dois jogos da Liga dos Campeões. E contra a Roma, realmente, eles... não Parecia ser outro time, praticamente. E a escalação era bem semelhante à que teve contra o Real Madrid. E... E também eu queria mencionar o que o Pedro também falou de, dos desfalques, né? Porque, tipo, a Roma jogou sem o Veretu, o Smalley tava voltando de lesão, o Zeco tava voltando de lesão também, é, o Mictarian saiu no começo do jogo, e mesmo assim, o Zaniolo, obviamente, mas o Zaniolo a gente né O Ibanez, a Roma tava com muito desfalque e mesmo assim conseguiu impor o jogo. E aí a gente pode também citar aquela intensidade que a gente fala que o jogo do Fonseca sempre tem. E eu queria destacar o Pedro e o Mictarian muito pela dinâmica deles no ataque de movimentação. O Pelegrino, eu não vou falar nada, porque ele realmente jogou muita bola. Jogou o que eu espero, vindo de um cara que totalmente... que As pessoas falam que tem que ser titular tanto na seleção quanto na Roma. E hoje, realmente, ele demonstrou por porquê que ele tem que ser titular no, tanto na, na seleção quanto no time. Mas agora é ver, né, cara? É... Foi um resultado muito favorável pra gente. Mais uma vez, eu gosto, gosto de ver um jogo que a Roma realmente não sofre, não, não tem dificuldade na defesa. O que me causa um espanto, né? Porque realmente estava tomando muito gol antes. É... E agora é esperar, cara. Agora tem, tem esse jogo no italiano, final de semana. Aí na quinta já tem Shakhtar de novo. Eu acho que a Roma tem que entrar com o mesmo pensamento. E eu repito aquela frase do começo, foi um nó tático do Fonseca, foi a digna lei do ex mesmo, e me surpreendeu bastante a atuação. Mas, cara, é isso, nos dá um fio de esperança pro que possa vir, mas também a gente conhece a Roma, né, então não dá pra ficar muito esperançoso também.
0: Eu queria colocar uma questão aqui, já que agora eu já pude comprar as minhas pamonhas e estou de volta. Eu queria colocar uma. <risos> queria colocar uma, uma questão aqui. A atuação do Pedro. Não do nosso Pedro Humberto, porque a atuação do nosso Pedro Humberto no podcast é sempre com muito garbo e elegância, mas a atuação de Pedro oh, em Campo. Obrigado, viu? A atuação de Pedro em Campo. Ele deu o passe para o Pelegrini no primeiro gol, foi uma bela enfiada de bola, achou certinho ali o no tempo, o, o Pellegrini infiltrando dentro da área, mas pode ter sido uma impressão minha, eu não vi o Pedro tão ativo assim, fazendo outras jogadas, tanto é que foi substituído, tinha o que, 5, 10 minutos do, do segundo tempo, e em contrapartida, quem entrou no lugar dele foi Stefanel Charal e nosso Piccolo Faraó, ele agora pode dizer que ele voltou, foi uma baita de uma atuação do Faraó, entrou muito bem ali na lateral, na, lateral, na ponta esquerda, várias jogadas, perdeu gols, como o Pedro lembrou na, na fala dele, é, é titular desse time, dá para dizer que o e não, não pode sair da equipe considerando a, a questão de, de, de ser titular, né? se tiver que colocar um time titular em campo, ele estará, é claro que a gente já comentou isso outras vezes em outros podcasts, com um elenco curto, a gente precisa rodar muito para poder descansar todo mundo, não é à toa que o time tá com a enfermaria cheia, o departamento médico do doutor Pastore, ele tá... Podia dar, né, o nome do, do departamento médico pro Pastore, acho que merece, né? É, é esse, aí,
2: esse aí tem um...
0: Tem, olha, é VIP lá formado em medicina já, né, já dá para dar um diploma para ele ali, então no departamento médico do doutor Pastor aí bastante cheio, então tem que rodar mesmo o elenco para poder suprir essas faltas, o Charaui chegou para compor esse elenco mas o jogo de hoje foi uma atuação é, muito prazerosa de assistir atacando, driblando, fazendo gol, queria que vocês comentassem primeiro o Pedro, especificamente desses dois jogadores, do Pedro e do El Charaui.
1: É, assim, o Pedro, ele a, eu, a gente até comentou isso outras vezes aqui no, 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 no podcast né? O Pedro, ele começa a temporada como titular e ele vai muito bem, né? Ele surpreende e tal. E depois ele ele tem uma queda de rendimento, né? Que eu acho que é natural, enfim. É, ele sofre lesões e tal. É um jogador mais veterano. É, eu acho que o Pedro, ele é um jogador importante para ser elenco, Inclusive... Me chamou a atenção, não sei se você já pararam isso na hora que ele sai de campo, que ele fica conversando ali um bom tempo com, com o Fonseca, né? Ele fica dando, provavelmente, enfim, dando alguma coisa que ele observou dentro de campo, enfim. Pera aí, Pedro, peraí, é, peraí.
0: Então aí... Se o carro da pamonha tava passando aqui, a polícia tá passando aí na tua rua. Ou é no Wellington? E... Não, tá
1: passando, eu até mutei eu até mutei meu, o, o... Não, não, mutei.
2: aqui... <risos> aqui a gurizada não vem, aqui eles não batem, aqui eles não batem.
0: Mas é, continue, que... desculpa, o pé que realmente estava meio forte, assim, eu fiquei preocupado, que de... Não, eu de repente, que assim, estar.
1: né? Eu imaginei que pudesse estar. É, para quem é do Rio de Janeiro que nos ouve, eu estou em Copacabana, então o ouvinte sabe bem o que é isso, a movimentação que é esse lugar.
0: Que beleza. É... Mas e você sim. dizia do Pedro, que é um cara importante, conversando com, com o pessoal no banco, debatendo o jogo, é um cara eu
1: ter. É isso, assim, é um cara que é importante para se ter no elenco e é um tal, mas, assim, é, talvez ele já não contribua mais, enfim, eu acho que talvez é isso, assim, conforme a temporada corre, né? É, a gente vê que, que, que foi é um cara que, de novo, assim, teve uma queda de rendimento nítida, mas eu acho que continua sendo um cara importante, eu acho que, assim, ele hoje teve uma chance, ele deu uma bola excelente, bola pro, 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 pro Mkhitaryan, é, enfim, é, mas já não consegue contribuir, já não tem mais a velocidade que tinha, por exemplo, para aquela situação de jogo ali, o El Charal fazia muito mais sentido estar em campo. E o time melhora no segundo tempo quando o El Charal entra no lugar do Pedro. Né? É inegável, porque você passa a ter um escape que você não tinha com o Pedro. Até porque são jogadores de funções diferentes. Né? O, Pedro, o El Charal é um cara que fazia muito mais sentido ter ali no contra-ataque, para puxar em velocidade. O Pedro, às vezes, é um cara que consegue jogar mais centralizado. É um cara que consegue fazer mais o meio-campo, distribuir bola como ele deu para o enfim, acho que são jogadores de funções diferentes. Acho que os dois podem jogar junto em determinado momento do jogo, em determinada circunstância. É, mas é isso, assim. Eu acho que hoje, para a circunstância do jogo, do que era o jogo hoje, da Roma precisando em velocidade e tal, fazia mais sentido ter o, o, o Elcharal em campo, naquele momento, num 1x0, talvez não quando estava 0 a 0 talvez não começar o jogo. Mas quando estava 1x0, a, a Roma se resguardando mais defensivamente, precisando de velocidade para contra-atacar, talvez fazia mais sentido. E eu acho que a melhora da Roma ela passa por essa mudança. Eu acho que o Paulo Fonseca... Eu servi a carapuça no comentário do Wellington, do El. Eu cedi a carapuça, é... porque eu sou crítico ao Fonseca. <risos> Não, <risos> jamais. mata. É... é... Jamais. é... É... Mas o meu Mas eu acho é que o Fonseca onde? acertou hoje Eu acho que ele
0: acertou no plano de jogo eu acho que ele acertou na estratégia Eu acho que ele acertou nas mudanças Eu quero falar do Fonseca mais tarde Com um pouco mais de calma Que é um assunto que vale, que vale a nossa discussão aqui Porque o Fonseca é alguém que nos provoca é, Diversas sensações As sensações mais primitivas Como diria Bob Jeff Não é mesmo? Então tem hora que a gente quer matá-lo E tem hora que queremos endeusá-lo Por isso que vamos falar dele mais adiante, queria passar a palavra para o El. É, falar para a gente dessa. De, de, de colocar Pedro, El Xaraui. São dois jogadores que, que o Pedro disse que podem jogar juntos. Concorda com ele?
2: Para variar,
0: concordo com o Pedro.
2: É, eu acho que. O, 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 aí eu falo do Pedro da Roma, né? Eu acho que o Pedro ele tem uma importância principalmente para o lado mental do time. Eu acho que esse lado vencedor dele tem um impacto na gurizada da Roma. Eu acho que ele realmente começou muito bem. Aí teve aquela expulsão dele. Eu não lembro contra que time foi. Acho que foi contra o Sassuolo, se eu não me engano. Que ele foi expulso por besteira. Foi isso ele mesmo. Fe... Foi
1: isso mesmo. E
2: aí depois teve as lesões. E... Só que a questão, para mim, do El Charal, ele, tecnicamente falando, é o melhor da... É meia de esquerda ali ponta esquerda da roma só que ele tava em ele tava tentando que enfrentar dois jogadores em momentos muito bons que era o Mictarian, que tava no momento tá ainda no momento muito bom e o outro no caso seria o maioral que começou a fazer gol começou a, a aparecer para o time também então eu acho que quando o Charal ele chega para o elenco eu acho que naturalmente ele vai ser titular. Inclusive porque cada jogo que ele entra, ele vai realmente melhorando a atuação do time, vai melhorando inclusive o lado esquerdo, que eu sou um dos que já não aguenta mais o Spinazzola na esquerda, porque é sempre a mesma jogada. É... E eu acredito que o Pedro, ele tem essa importância tanto no, na, na questão tática, mas eu acho que a questão mental é muito mais é, ressaltada por ele, assim. E o El Charal, e daqui a pouco ele é titular, cara. Eu, eu consigo falar isso tranquilamente, porque dentre todos ali do meio campo, ele é um dos melhores, e realmente a cada jogo que ele vai aparecendo, ele vai dando respostas muito boas para pôr uma pulga na, na orelha do Fonseca, assim, para deixar ele com mais dúvida ainda, porque como eu citei no, no grupo, cara, desde o Gervinho, eu não vi um ponto à esquerda que prestava na Roma, sabe? E tipo, o Eu e pra mim é, é realmente foi uma baita de uma contratação e eu espero que o caminho natural dele seja a titularidade daqui a um tempo e que o Spinazzola fique um pouco mais recuado, porque em relação a, a opções ofensivas o Spinazzola deixa muito a desejar para mim, pelo menos. Nossa, discordo Por muito. causa das... Bah, eu acho que deixa muito a desejar, cara. Eu, porque é a, mesma, é a mesma solução sempre para ele e isso é algo que me pega e me irrita demais, demais, porque ele pega a bola da direita. ele pega a bola pra... com a direita, daí ele puxa para a esquerda, daí ou ele cruza errado, ou ele cruza rasteiro, ou um zagueiro tira a bola da área, ou ele não puxa para a direita nunca. E ele é um cara que tem o pé dominante ao direito, então tipo isso que me irrita bastante. Ele não usa a esquerda muito, ele usa só a direita. E isso para alguém que joga no lado esquerdo é horrível, porque todo mundo vai entender que a todo momento que a bola chegar em ti, tu só vai sempre puxar pro teu pé dominante, porque o esquerdo não tem. E isso é algo que tá começando a me causar uma certa irritação, porque ele não tem muita ferramenta ofensiva além disso. E então você fica... quer dizer
0: que você prefere o Bruno Pérez, é isso que você quer dizer? É, é, tá né? eu, ele... eu entendi isso também. Eu pra não mim,
2: falei claro. isso, Calma aí, eu prefiro o Calafioli. Né? Eu, prefiro... eu não falei isso, mas o Espinazola o deixa... Eu, cara, eu acho que se o Spinozola fosse pra direita, as coisas melhorariam muito pra ele. Muito, assim. Mas daí, só daí só tem que eu um, um não cara não deixa, deixa, né? Uma
0: boa fase um também.
1: O não deixa, né? A temporada é... não tem
2: que ir. É. Esse é um problema, assim. Porque eu acho que o Spinozola, o problema dele é só isso.
0: Ele tá Essa jogando a posição errada. pé errado. esquerdo
2: tá jogando na posição errada. Se ele jogasse na direita, tudo ia ficar mais tranquilo pra ele. Mas, voltando aí, o Charal e Pedro, é mais essa questão mesmo. Pedro é um, um vencedor, é o jogador que ganhou tudo, se eu não me engano, se eu não me engano a Copa do Mundo ganhou a Eurocopa, ganhou a Liga dos Campeões. Eu não sei se... Não, ganhou a Europa a Liga também com, com o Chelsea. Então, tipo, pensamento vencedor ele tem, então eu acho que ele tá... Ele tem um certo peso pro elenco. E o El Charal é o cara tecnicamente falando o melhor do, um dos melhores do meio-campo que o caminho natural dele é titularidade daqui a uns umas rodadas assim. A
1: temporada do do sextete do Barcelona, o Pedro ele faz gol em todas as competições, né? Inclusive nas Supercopas que eram competições de um jogo, né? que são competições de um jogo, né? é, é o único jogador que consegue fazer é, que faz gol em todas as seis competições que o time é campeão. É, só para pegar no gancho aqui rapidinho, Frank, se me permite? O, o, eu hoje eu, eu, eu entendo que o, o El fala, mas eu discordo um pouco porque eu acho que é importante para Roma ter um jogador como El Xaráu no banco. É, aí é claro, tem que ver conforme for os titulares. Se o, não tiver mais condições, se os caras estiverem muito mal o cara t, e o El Charal estiver sobrando é, e tudo mais, mas eu não acho ruim ter um cara para mudar o jogo, por exemplo, como foi hoje, ter um cara para entrar para puxar contra-ataque, ter um cara para dar mais poder ofensivo de vez em quando quando o time precisa atacar. Eu não acho ruim, eu acho bom o Alxaral ser esse, esse cara de entrar e jogar 45, 40 minutos. É, é, enfim, não, não me desagrada.
0: É, Nossa, mas perdizinho. é isso. Assim. Não é melhor botar um é, então, Pedro para dar essa correria no, no final então do Mas gol... o Pedro
1: dá essa correria, eu não sei se o Pedro dá essa correria, porque pensando no time titular da Roma hoje, né o time ideal da Roma, o Pedro não é titular, né? É... Sim,
2: é o Pedro não é titular. Isso então,
1: aí assim, é o e você imagina um time hoje: o meio-campo Veretu, Diawara Vilar, Pelegrini, Mictarian e Dizeco Maioral, certo? certo O time é esse, exato? O, o o o El Charal, ele vai entrar onde? Ele vai entrar no lugar de um dos volantes, vai entrar no lugar do, 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 de um dos volantes. O Pelegrini vai recuar para volante? Vai entrar, no, eu acredito no que Itarian? sim. É, enfim, eu, 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 eu acho que tem uma questão aí. Me agrada o fato de ter esse cara no mal, que é um cara que a Roma não teve durante toda a temporada até agora. Eu acho que é a primeira vez. A gente sempre comentou isso, a gente falou assim, meu Deus do céu, o banco da Roma é uma tragédia. E de fato é. Porque quem entra no banco da Roma, quem entra no jogo da Roma no intervalo, no, pra mudar o jogo, é o Carlos Pérez, que, com todo o respeito ao Carlos Pérez, é até um jogador que eu vejo potencial, acho que é um cara que, cara, ele não vai mudar jogo, né? É, enfim, não, não vai, não vai. É, então, assim, é no, a Roma, o banco da Roma entra todo jogo. Entra Bruno Pérez, entra é... Carlos Pérez, entra o Maioral ou o Dizirco. Enfim, é um banco que não vai mudar muita coisa. Então, me agrada ter esse cara, esse El
2: Charal e vindo do banco.
0: Entendi, entendi. Só, com só, lembrando,
2: só lembrando uma coisa, o azar também do El e foi que quando ele chegou o Pele... e nessa disputa no meio aí, o Pellegrini também joga de armador de vez em quando, né? Então vocês pensam o seguinte, com o El e já é um problema porque vai faltar espaço para tanta gente. E o Zaniolo quando voltar? Sabe? O Zaniolo quando voltar é... vai ser uma discussão maior ainda. Ó, oh, mas esse o aí que... joga até no gol, hein? Esse aí ele joga é. na posição onde ele quer. Se quiser Zaniolo apresentar o podcast, ele apresenta. Não
0: tem problema.
2: Porque aí vai ser, uma, vai ser aquelas dores de cabeça boa de se ter, porque ele vai ter muita opção para o meio campo.
0: Aí de um elenco e agora curto, vira um elenco longo.
2: Sim, exatamente. E aí, o, até saudade do Zaniolo, porque tem alguns jogos que a gente realmente consegue perceber que falta alguém que tenha um, um, um retoque mais técnico do que, do que alguns que a gente vê. Mas o Fonseca tá, tá conseguindo criar mais opções pro time. O Veretu que se lesionou, tava se destacando de uma forma até assustadora. Então, para ele deve ser aquele problema bom de se ter, mas é aquilo. Eu também entendo esse lado que, que o Pedro falou, de que, realmente, tu olha pro banco da Roma e tu pensa, caralho, nós vamos perder. Não tem o que fazer. E agora, com o El e tu consegue ter um, um certo pensamento, assim, de é, talvez eu tenha eu consiga dar uma alterada na forma que a gente esteja jogando.
0: É não só com relação a, a jogador, mas de esquema tático mesmo, tentar alguma variação ali. E isso é um assunto para o nosso próximo assunto, porque eu preciso evocar ele. Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca, 48 anos, português, nascido em Moçambique. Neste programa, fizemos a caveira de Paulo Fonseca. Neste programa, colocamos o assento dele nas mãos de Alegre. Paulo Fonseca, este injustiçado que por nós foi execrado durante uma temporada. Paulo Fonseca, que também foi adorado por todos nós ao conseguir ganhar alguns jogos. Paulo Fonseca colocou o Shakhtar no bolso hoje. Paulo Fonseca que não ganha de grandes equipes. Paulo que Fonseca é... que botou o Shakhtar pra mamar. <risos> Exatamente. Pra nanar. Vamos, vamos <risos> respeitar a família brasileira. Paulo Fonseca esta figura que nos desperta emoções cada vez diferentes entre um jogo e outro. É, olha... É engraçado que a gente já viu muitos técnicos na Roma, nós tivemos... Eu não vou eu não vou muito para trás, né, porque o programa só tem uma hora de duração. Mas vamos lá, Rudi Garcia, ele nos encantou e depois nos decepcionou. Aí nós tivemos o nosso... Eu vou puxar, eu não vou colocar na ordem, que também a minha memória não é do PVC, né, não dá para lembrar de tudo. Mas nós tivemos Ranieri, que embora não tenha tido uma atuação maravilhosa, veio para aquecer corações Então foi uma outra relação né? Tivemos que Também entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura Nós tivemos EDF que também nos levou ao paraíso E depois nos afundou Paulo Fonseca ao contrário É uma montanha russa Paulo Fonseca nos, nos alegra Num jogo, nos entristece em outro Nos alegra em um, nos deixa puto em outro E hoje é um dia De mais felicidade é, eu, a minha pergunta para vocês ela é mais direta. Eu vou começar com o El dessa vez para a gente mudar um pouco a ordem aqui. É, para a próxima temporada, vale dar uma, uma chance para Paulo Fonseca ou depende é, especificamente dos resultados que ele obtiver nesse, nessa temporada? E aí a gente tem que considerar uma temporada com Covid pandemia rolando solta uma temporada. Que por ter Enfim, a característica que está tendo Ela tem produzido Muitos desfalques Tem hora que o Fonseca não tem defesa Tem hora que o Fonseca não tem meio canto Tem hora que ele não tem ataque Ele vem conseguindo resultados Pelo menos gerais ali De tabela razoáveis No campeonato italiano Colocando por enquanto o time na, na briga Ferrenha pela Champions League E ele tem Queira ou não e confrontos que nós entendemos aqui no podcast como equilibrados. Ele tem colocado no bolso, foi assim contra o Braga, foi assim hoje contra o Shakhtar. Ele tem chances da gente chegar no final da temporada dizendo, OK, acho que vale a pena tentar pelo menos mais uma temporada, considerando que foi essa, ou vocês não caem nesse canto da sereia de Paulo Fonseca? E preferem que ele... agradece, né? Muito obrigado pelo serviço prestados. Boa notte e, e arrivedete. Qual que é a opinião de vocês sobre Paulo Fonseca? Começando com Wellington Guterres.
2: Cara, então. Eu... Vai ser totalmente contraditório o que eu vou falar. Muito Mas... bem, é assim que a gente gosta. <risos> Mas... Eu não renovaria. Já diria muito, mesmo com essa questão do, da renovação automática em posto de Champions League, eu não renovaria. E aí, eu não renovaria por alguns motivos que eu posso listá-los agora. Primeiro motivo, não ganha jogo grande. Isso é algo que me incomoda bastante.
0: Já ah, vou te interromper. Rique. Os jogos da Liga Europa podem ser considerados jogos grandes ou não?
2: Contra Braga e contra Shakhtar, não. Eu não considero jogo grande Eu considero, o jogo grande da Liga Europa Que eu considero Foi contra o Sevilha, onde a gente tomou um banho De bola, parecia um time de, de Idoso de 60 anos Contra uma gurizada de
0: Isso, 20. idoso de 60 anos, é o louco.
2: <risos> louco Parecia um time De velho E aí, esse jogo foi Má vergonha, para Roma. Os, os, os derbies italianos foi outra vergonha para a Roma. O do Napoli, que é um que me marcou bastante, foi um jogo vergonhoso e isso me irrita bastante, porque técnico, obviamente, campeonatos, tu consegue ganhar, se tu acabar ganhando de todos os pequenos e empatar com os grandes. Só que eu gostaria muito de um técnico que tivesse a visão de que consegue também ganhar desses times gigantes que a gente enfrentou. Uh, eu acredito que outro lado que pesa bastante na minha visão é o lado é o investimento nas transferências, que dessa vez ele teve muita é, muita mão dele em relação às transferências, e o elenco segue curto em alguns pontos que eu não entendo por que segue curto, é, eu acredito que o, a forma como a Roma joga é um pouco pragmática demais às vezes, onde é só cruzamento, é, o jogo contra o Elas Verona foi esse último que a gente empatou 0x0, 0, não foi? Uh, qual, qual foi o jogo que a gente empatou 0x0, 0, que foi um contra o Benevento? Cara, é, é um jogo assim, ó, que a Roma era obrigada a ganhar e não ganhou por causa desse futebol pragmático de sempre e eu não renovaria muito por esses pontos, apesar de ter esses resultados favoráveis, é, conseguir resgatar alguns jogadores, Mictarian, é, fazer o Veretu jogar muito mais bola, sabe? É, destacar muito mais o Zaniolo. Eu ainda sinto falta do principal, assim, que é essas vitórias contra a time grande, é uma Roma tranquila, onde tu sabe, tu vê um clássico e tu pensa, não, dá para ganhar tranquilo, assim. E hoje a gente vê um clássico com a Roma, a gente já pensa, bom empate ou derrota véio, é o que vai acontecer e isso me irrita bastante assim. por mais que ele esteja fazendo um ano muito bom, eu não consigo cair nesse ano muito bom dele tendo em vista que se ele tiver um ano muito bom, ele naturalmente vai, automaticamente vai ser renovado o contrato dele sabe eu tenho esse receio, inclusive eu já até conversei com o Rubão até lá no grupo sobre, e para mim é um estranhamento até porque eu não renovaria com o Fonseca para ele nos entregar os mesmos resultados. Eu não estou dizendo que possa mudar, mas pelos resultados que ele nos entregou, eu não renovaria. Eu investiria num técnico com uma visão um pouco mais vencedora, que no caso, Alegre com certeza seria uma das opções.
0: você não está satisfeito com o time é, potencialmente se classificando para a Champions League e avançando relativamente bem na Europa League. Você tá. acredita que precisa de mais? Você tá com mais fome, é isso?
2: Sim, eu acredito que tá, vai começar a entrar dinheiro na Roma. É, a gente tem, um, tem jogadores que realmente é, são muito bons. É, a gente tem jogadores em crescimento. É, eu acredito que a Roma pode ganhar um espaço ainda maior nas competições. Só que depende muito dela, sabe? E para depender dela, a gente tem que fazer uns investimentos um pouco mais pesados em relação a técnico, a elenco. Eu acredito que o Fonseca nesse caso deixe um pouco a desejar, sim, porque o maior é, destaque, maior conquista do Fonseca, assim, a visão mundo foi é, ganhado do Manchester City, sabe? Não foi os campeonatos ucranianos, sabe? Foi ganhado o Manchester City com o Shakhtar. E de resto, não, ele não alcançou muita coisa, e eu acho que a gente precisa de um, técnico, de um técnico com uma visão mais vencedora, assim.
0: Entendi. E Pedro, a gente, pelo que eu tô entendendo da fala do Wellington, nós somos obrigados, nós, né, olha eu já, tô dentro da equipe já, já tô do lado do, do, do General Manager do lado do Friedkin, meu, meu parceiro de zap aqui. É, é obrigado, é obrigado, não tem, não é uma opção, é obrigado... Olha
1: você tem linha direta com eles, hein?
0: É, a gente conversa, que troca ideia, eu mando uns zaps aí pro Dandan. Dandan é meu, meu parceiro, parceiro de truco online. O <risos> que, que eu tô falando? <risos> a gente é obrigado a renovar com o Fonseca caso ele se classifique pra, pra Champions League. Não é, não é opção, é automático isso. É, é. Não tem não Existe tem essa ir.
1: cláusula de que a Roma gar garantir, É porque o contrato dele acaba agora, né? E aí ele garantiu nessa vaga na, na classi Essa classificação para Champions automati é, renova automaticamente por mais um ano
0: E aí obrigado a ficar com ele Por mais um ano é, Aí tem que carregar Aí tem que carregar Esse fardo Ah bom, então, tá bom E Pedro, então, como que a gente Lida com o fator Fonseca Eu, eu acho que ele tem As melhores desculpas do mundo para dizer, olha, não deu para entregar o melhor. Eu queria ter Zaniolo, eu queria ter um mercado um pouco melhor, mas considerando a pandemia foi o que deu para fazer. Eu queria ter meu time completo na maior parte do tempo, a gente sabe que machuca, isso é normal. Mas Há um certo volume grande de, de desfalques a cada jogo, a cada semana. Você acha que essas desculpas ou essas justificativas, se você preferir desse modo, será que essas justificativas não são suficientes para a gente dar um voto? Eu estou tentando ser otimista aqui nesse podcast hoje. nós ganhamos 3x0.
1: Mas aí, aí eu te pergunto, Frank, da mesma forma que você me perguntou, eu te, pergunto, eu te respondo perguntando. Qual outro time que não sofre com tudo isso? Tirando a Inter e a Juventus, que tem um poderio financeiro maior, assim, na boa, eu, eu, para mim o questionamento ele é esse, assim, vocês conseguem ver uma diferença tão grande do time da Lazio, do time do Napoli, do time da Atalanta pro time da Roma? Vocês acham que de jogador para jogador, se a gente sentasse aqui e fosse fazer um quem é melhor no 1x1, um um, os outros times seriam tão melhores assim que o nosso? Eu, sinceramente, não vejo. Pode até que ser que, no fim das contas, eles tenham 6 contra 5 o nosso, Tenham é, é, sete contra quatro, mas eu, eu sinceramente não, não, vejo, não vejo tanta diferença assim. E aí eu questiono isso. Ah, essas justificativas, elas fazem sentido só para Roma ou elas fazem sentido para todo mundo? Porque qualquer técnico pode reclamar, né? Que não teve a janela dos sonhos, que enfim, que não contou com jogadores importantes em jogos grandes. É... É, enfim, acho que tem, tem muitas questões aí que todos os times, que é comum a todos os times. É, eu acho que o, o comentário do Well, ele é perfeito, porque assim, é, ele falou, ah, meu comentário vai ser contraditório. Cara, o comentário é contraditório porque o Fonseca é contraditório. A questão é essa, é impossível você avaliar o trabalho do Fonseca e esquecer que a Roma não consegue ganhar jogo grande. Assim... É óbvio, da mesma forma que é impossível você avaliar o trabalho do Fonseca e, e ignorar o fato de que a Roma se sobressai contra os pequenos. É, é importante deixar isso, é, 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 ressaltar isso. Da mesma forma que a Roma tem facilidade para ganhar dos pequenos, e só não teve facilidade para ganhar, só não ganhou do Benevento jogo que o El citou. É, a Roma tem dificuldade de ganhar dos grandes. E ele tem que ser cobrado isso. É impossível avaliar o um trabalho de um técnico quando você pega seis times ali que o cara simplesmente não consegue ganhar. É, e aí eu faço uma outra pergunta. Alguém aqui imagina a Roma passando de fase na Europa League? Se a Roma pega num sorteio, por exemplo, o Tottenham, o Arsenal, alguém vê a Roma passando?
0: contra o Arsenal sim. <risos> contra o Arsenal sim.
1: Eu, eu, eu não vejo, eu sinceramente não vejo, porque eu acho que a Roma é, é essa Roma e é isso, assim eu acho que no um a um talvez sejam times equi equivalentes se a gente for fazer um a um. É, mas eu tenho sinceras dúvidas se, enfim, se o time e aí eu acho que é tudo uma questão que a gente já conversou aqui várias outras vezes. O que, que é? Se é um bloqueio mental, se é um bloqueio técnico, se é um bloqueio tático, se o time muda o plano de jogo para esses jogos? Eu não sei. E é, eu acho que ninguém sabe, eu acho que ninguém tem essa resposta. Eu não sei nem se o Paulo Fonseca tem essa resposta. É, mas é isso, assim, é uma pulga atrás da areia que você tem nesses jogos antes do jogo grande. É, aí, por exemplo, você tem que torcer para o chaveamento, se a passado passar do Shakhtar, que tem um chaveamento dentro de se e é que os caras se enfrentem. Que tem um Manchester United de sei lá quem, um Manchester United de Milan ou, contra um Ajax, que os, os melhores times se enfrentem e aqui a Roma pega um, sei lá, o Granada, pega o, o Slavia Praga, que é a maneira da Roma ir avançando. Aí você fala assim, ah, mas o time que quer ser campeão não escolhe adversário. Desculpa, ah, eu escolhe escolho sim. adversário. Escolhe sim sim, pô. escolho adversário, é claro. <risos> Eu tenho que escolher adversário de torcer Roma, sabe? É isso, assim, eu não vejo a Roma ganhando do Tottenham, eu não vejo a Roma ganhando do Manchester United. Por exemplo, o jogo que o, que o Milan fez hoje... Pedrão, peraí, não aí, sei aí. se a Roma faria?
0: Então deixa eu fazer uma introdução aqui. Já que o, o Zoom não nos censurou até agora, eu creio que ele não vai mais nos censurar. Então eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar aqui o nosso assunto, que é futuro. Nós tivemos o... Praga e o Ranger, Rangers empatando, então confronto indefinido. Praga não. Praga não. Praga foi eliminado pra gente. Foi o Slavia Rangers. Praga. praga isso. Ah, a fonética. Praga. Que, Eu entendi. É, praga, a fonética desculpa, que tá desculpa. ótima. Slavia Praga. Que beleza, 1x1 com Rangers Então indefinido United e Milan também empatado Indefinido, Mídia Real ganhando o Dinamo de Kevin fora de casa Dá para dizer que passou, vai vamos, vamos colocar sem grandes surpresas Passou, passou né, sem grandes é. surpresas Passou, passou Ajax 3x0 passou Granada passou. 2x0 no molde passou Tottenham passou. passou Arsenal 3x1 é o Arsenal Aí a gente vai ficar na dúvida e Roma passou contra o Shakhtar. Vamos, sem, é, de, eu repito, não dizer que estamos cantando vitória antes da hora, é só para a gente fazer um exercício aqui. É, vai ser sorteio na próxima etapa da, da, da Europa League. A Roma enfrenta na próxima rodada do italiano Parma. Bom jogo para a gente ter entre rodadas ali da, de uma competição europeia. E aí é sorteio. Sorteio... O Pedrão falando que não, 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 não acha que a gente é capaz de ganhar do Arsenal de um Tottenham, de um Milan ou Manchester. Como que fica o nosso futuro? Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz no programa passado. Considerando o resultado de hoje, considerando os adversários que podem vir, a Roma continua insistindo na Europa League ou ela concentra as chances no Campeonato Italiano. O Campeonato Italiano nós restamos em quarto colocado. Restamos é uma boa palavra né? para se colocar em quarto colocado, já que a Atalanta não, não venceu a Inter. Porém, nós temos uh, vários times ali, principalmente o Napoli, com 25 jogos. Então o Napoli, por exemplo, é um que pode empatar. E eu acho que nos critérios de classificação ele deve passar a Roma. Né? Então, aí A Roma ficaria em quinto com a vaga na Europa League. É, considerando esse cenário embolado entre Roma, Atalanta e Nápoles na Série A, e esses adversários que potencialmente a gente pode enfrentar no, na, na Europa League, qual é a competição que vocês mais botam fé? Pode Aí eu não vou, não vou tocar a bola aqui, quem que se dispõe a comentar?
1: Cara, eu boto mais fé na, 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 na Série A, é, eu acho que a Roma tem mais chance de chegar a Champions League via Série A do que via Europa League. Eu acho que é muito difícil a Roma ser campeã da Europa League. Pode ter uma possibilidade, caso, por exemplo, pegue na próxima fase o um Slavia Praga. E aí a gente tenha um Tottenham e Arsenal, dois grandes se eliminam. Aí na próxima fase a Roma pega, sei lá, o Villarreal na semifinal e aí tem a, o vencedor de Tottenham e Arsenal contra o Manchester United e Milan. Enfim, aí esses times vão se enfrentando e vão se matando. A Roma pode dar uma sorte no sorteio, tomara que dê. É, eu, eu lembro que no último programa, antes do Natal, a gente fez uma brincadeira, né a gente pediu o que a gente queria de presente, eu falei que eu queria o título da Europa League. Eu acho que a minha obsessão contra a Roma é ser campeão da Europa League. É, é, mas assim, eu acho que a Roma hoje tem mais condições de ir... É, é, até porque na Champions são quatro vagas via campeonato na, na... A Europa League, liga é uma, né? É só um campeão. É, e assim, querendo ou não, na Serie A tá, tá, tá tendo tropeço de todo mundo, né? É, hoje quem não está tropeçando é a Inter, mas assim, todo mundo está tropeçando, né? É a Atalanta, é o Napoli, é a Lazio, é, enfim, a Lazio perdeu outro dia para o Bologna, Lazio que estava sei lá, emendou sete, oito vitórias seguidas e perdeu outro dia para o Bologna. Enfim, todo mundo tropeça, né?
0: É, um, é um campeonato que ele está muito aberto, tirando o título, é um campeonato que está muito acirrado. Os próprios jogos, mesmo aqueles jogos que a gente não ganha é, contra os grandes times, eles são, até que em até algum momento do jogo eles são bem disputados. Tudo bem que nós tomamos um pau da Atalanta, tomamos um pau do Nápoles. Mas foram jogos, é, até certo ponto, houve uma disputa ali. Depois escambou, aí o, a maionese desandou e, e nós tomamos um pau. Mas contra a Juventus foi apertado, contra o Milan foi apertado, contra a Inter foi apertado. Então, de fato, é, podem rolar surpresas aí. Mesmo se a Roma não conseguir manter o, o... Mesmo se a Roma mantiver, deixa eu corrigir aqui, mesmo se a Roma mantiver essa cena de não vencer os grandes jogos. Well, jogo contra o Parma na, no final de semana. Deixa eu pegar aqui certinho. Nós temos Roma e Parma, domingo às 11 horas da manhã. Um jogo...
2: É, Graças a Deus. Um horário, horário decente, né? Aceitável,
0: 11 horas Graças da manhã. Graças a Deus.
2: 8 da madrugada é difícil, né? Pô, não dá é não. Eu,
0: eu não vi contra o Gênua, Eu não assisti o jogo eu também contra o não. Gênua. O ouvinte, e... o ouvinte sagaz percebeu que a
1: gente simplesmente ignorou esse jogo porque nenhum dos três assistiu,
0: porque estava todo mundo dormindo. dormindo. É, é exato que eu tenho certeza que, considerando o resultado do jogo, foi a melhor opção que a gente poderia ter tido no domingo. <risos> 1x0 o gol do Mancini, e pelo jeito foi um jogo duro de assistir. Né? Aparentemente ele foi um jogo complicado. Mas contra o Parma, nós vamos novamente jogar. Nós vamos, nós vamos jogar fora de casa dessa vez, vamos viajar para jogar contra o Parma, é um joguinho que dá para ganhar. Certo?
1: Well. Parma é o vice-lanterna do campeonato. Cara, dá.
2: Tem que ganhar, então, é um né? Vice-lanterna. Ah, é. Mas é, é, aí a gente entra naquele ponto que eu e o Pedro, a gente ressaltou no, em questão da renovação do Fonseca. É, cara, esse é um jogo que a gente espera que a Roma ganhe. Mas na, a gente não vai ficar surpreso se a Roma entregar a Soca também, cara. Eu vou. Eu vou tipo, ficar surpreso. Cara, eu não, cara. Eu não, assim. E é um jogo perfeito para Roma, igual tu ressaltou antes, porque já fizeram um resultado com o Shakhtar. Então, se quiserem botar um, um pouco do, do time titular nesse jogo, só para tentar garantir o resultado... E depois tira é todo mundo
0: para garantir, para descansar, é, para não quebrar.
2: Depois descansa. Sim! Porque bota pensa o seguinte, o El Charal e tá zerado. Ele, ele pode jogar um pouco mais nesse jogo contra o Parma. O Zeco e o maioral também, teoricamente, né? Porque não jogaram o jogo inteiro hoje. O Maiorau até tá um pouco mais cansado por causa que começou, entrou cedo. Isso. Mas eu acho que é um, jogo, é um jogo que a Roma tem que ganhar, mesmo sendo dentro ou fora de casa. Eu concordo com, com vocês, eu acho que a Roma tem que focar mais no italiano mesmo. É, a Europa League é um pouco mais distante, mas obviamente... A gente, como torcedor, a gente quer que a Roma alcance esse espaço na Europa, ganhe um Vocês não, né? não se iludem mesmo,
0: né? Vocês não se iludem mesmo. Impressionante. Eu aqui nada, forçando, vocês entreguem as taças, vamos não, vamos não, lá, a Europa consigo, é nossa, é. vamos disputar a Copa do Mundo porque não tem para ninguém. Mas não, vocês são romanistas. Não consigo, não consigo. Pelo amor de Deus.
2: É, é a realidade. É, é, ali foi, acho que eu Não sei se foi o Frank ou foi o Pedro que falou que é o time mais azarado da história do futebol. Eu ressalto. Eu acredito que se não é um dos mais, é o, é, olha assim, ó, é o segundo mais azarado da história do futebol. Da
0: Itália e... eu tenho certeza.
2: Não, da Itália, sim, cara. É que na Itália é curioso, né, cara? Porque tem time na Itália que ganha de um certo jeito que a gente. É muito estranho a forma como eles ganham. Inclusive, é, quando vai para a Europa, é quando vai para Europa é eliminado de uma forma até vexatória. Já é o segundo ano seguido, inclusive, que perdem Boa só semana, na bola. Hein? Boa semana, hein? É, Boa Já é o segundo ano seguido que perdem só na bola. Então, mas voltando ao jogo da Roma, acho que tem ganhado o Parma. É um joguinho bom para quem está descansado no banco e quer jogar. Joguinho contra o vice -lantero. Uh, é um joguinho bom para quem tava no, tá no banco, descansado, e eu só descansaria o Pelegrini, porque ele vende dois ótimos jogos é, contra o Genoa, que eu não vi. Eu tava dormindo. Mas ele teve um desempenho muito bom. Era o que mais estava tentando criar chance para gol. Tanto que o passo para gol é dele, do Mancini. E contra o Shakhtar ele fez essa partida nota 10 aí. E eu acho que tem elenco para botar uns jogadores no lugar dele. Então... É o um jogo que a Roma é obrigada a ganhar, basicamente. Sim. Quer 1x0, 2x0, 6 x 0 não importa. Mas é um jogo eu... que, como é contra o vice-lanterna, tem que ganhar.
1: Ô, Frank, well, é... eu tava vendo aqui, o, o Parma não é vice-lanterna à toa, né? A última vitória do Parma foi no dia 30 de novembro. É... 30 de novembro. Há 18 jogos que o Parma não ganha. 17 se a gente for levar em conta só o campeonato italiano, né? Porque 18 Nossa tem aí o... Tem aí um joguinho da Copa Itália. É, é muita Ou seja, coisa. seja, lanterna à toa, né? É... Não ganhou no ano. É... E... e, enfim, é, é isso, assim. Não um tem outro resultado que não seja vitória. Eu acho que a Roma ela já chegou num ponto no campeonato italiano, nessa reta final de campeonato italiano, enfim, nesse meio do final do campeonato. É... Que, cara, a Roma ela tem que ganhar. Se ela quer é ir para e tal, ela tem que ganhar de qualquer jeito. Jogando bem, jogando mal, ela tem que ganhar. É, foi assim contra a Fiorentina, foi assim contra o Genoa e eu espero que seja assim contra o Parma. É claro que a gente espera que seja uma vitória tranquila, afinal a gente está falando do time que não ganha 18 jogos, um time que é vice-lanterna, é, enfim. Mas, se for o caso, se for para ganhar de 1x0, 6x0, é um 1x0, é um 6x0 que a gente não conseguiu fazer no Benevento, por exemplo. Né? Que hoje são dois pontinhos que fazem uma baita falta, podem fazer uma baita falta no final. Então, assim, é, tem que ganhar. A gente está falando de um dos piores times do campeonato, talvez o pior time do campeonato no momento, né? É, nessa sequência, acho que o, que o Crotone, que é o, o Lanterna, não tem essa sequência tão ruim, imagino que eles não tenham uma sequência tão ruim, não, pelo contrário, o Crotone vem de uma vitória, né? É, ou seja, é, é, é imprescindível a vitória e de qualquer resultado que seja.
0: Vamos perguntar para o Babalim se ele vai apostar na Roma, porque o, o homem tá demais. O homem não erra uma ali nos green, tudo verdinho as apostas do Babalim. Que beleza. Palpite, eu vou, aposta eu não, vou palpite. até
2: apostar. Eu vou até apostar. Sério mesmo? Hum.
0: Muito bem. Então vamos nos encaminhando aqui para a última parte do nosso podcast Aquela parte que nós vamos ler as mensagens, e aí dessa vez vão ser as mensagens dos nossos colegas, porque Felipe Portes esqueceu de deixar abertos os comentários por mais tempo, então só temos membros mesmo do nosso próprio podcast, começando com Alexandre Ferrari, o nosso Ale, ele está empolgado, ele diz o seguinte, pode vir, pode vir Ajax, e chupa Portes, que seu Ajax vai rodar para nós. Isso aí, tá vendo? Nós temos um, um host de podcast, Felipe Portos, nosso chefe, essa careca brilhante. Ele é um homem de muitos times. Ele é um homem de muitas... de, muita, de muitos países. E aí, pelo jeito, lá na Holanda, ele, ele simpatiza muito com o Ajax. Então, será que vem o Ajax para nós? Pode ser. No sorteio, pode ser que venha o Ajax. Temos também Rubens Avelar, que hoje estava em compromissos acadêmicos. Ele diz o seguinte... Um abraço a todos os companheiros e chupa o Well. El, well, você quer responder? Eu acho que vale um direito de resposta.
2: Cara, é... deixa quieto, esse é o carinho da audiência, é o carinho do Rubão.
0: <risos> é o carinho. Mas
2: é, é... muito obrigado, muito obrigado.
0: Para você ver como o nosso clima aqui no, nos vestiários, ele é muito gostoso, ele é muito amigável. Temos também Diego Mendes, que participou do podcast da semana passada, ele diz o seguinte... Vitória excelente, partidaça do Pellegrini e do Mancini. Olha aí, citando o Mancini que a gente não, não mencionou tanto hoje. Fonseca quase perfeito, só não foi porque colocou o Pérez e não o Calafiore. É, o Diego entende bastante da base da Roma e queria ter visto o bebê Calafiore em campo, acho que ele tem razão, e o Calafiore se ele estiver bem de saúde de repente entra no jogo contra o Parma bom jogo, né? Pra, pra colocar Se Deus o, quiser. a base. Sim. E o nosso careca, Felipe Portes, diz o seguinte. Olá, amigos! <risos> Ai, toda semana eu vou ter que passar por isso agora. Gostaria que vocês me mandassem, me mandassem um abraço. Um abraço, Portes. E para o meu amigo, ele cita aqui o amigo dele. Eu não sei porque é que ele cita o amigo dele, o bem certo? O Ben. É, Gadura, né, o, o sobrenome do, do, do cara, o Ben. Ele é chefe de cozinha israelense. Olha, Portes tendo muitos amigos. E ele é romanista desde os tempos do Falcão. Um grande abraço para o Ben da família Gadura, que está sempre conosco aqui nesse podcast. Principalmente, o Benga, ele, ele o Benga, né, eu, eu chamo de Benga, o Benga, ele normalmente aparece quando a Roma ganha. Então, é. É, em geral, é isso que, que acontece. Muito bem, muito bem. Então eu vou deixar aberto aqui esse finalzinho de programa para que vocês deem a última palavra. Não sejam muito, muito cumpridos na sua, na sua exposição. Vamos fazer uma exposição agora mais curta para dar os palpites e encerrar o programa de hoje. É, nosso querido Pedrão I, palpites para o jogo contra o Parma e já vamos dar um palpite para o jogo de volta.
1: Valeu, amigos. Um beijo a vocês, a todos que nos escutaram até agora. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. É, ainda mais depois de uma grande vitória da Roma, como foi dessa quinta-feira. É, vitória, eu acho que vai ser mais tranquila nesse final de semana. É, 2 a 0 Roma é, contra o Parma. Acho que vai ser um time meio misto aí. É, enfim, vai dar uma descansada, até porque a Roma está cheia de desfalque. E na jogo de volta, eu acho que a Roma vai perder... Mas eu acho que a Roma vai se classificar é, tranquilo, acho que sem sustos, vai ser 1x0 o Shakhtar Danetsk. A Roma nunca ganhou na Ucrânia.
0: É, é um retrospecto a considerar, principalmente na equipe do Fonseca. E agora eu me despeço de Wellington Guterres, este menino homem gaúcho que nos diga o placar contra o Parma e o placar contra os ucranianos.
2: Uma boa noite, Frank, Pedro, um prazer dividir a mesa com vocês, que são pessoas que eu gosto desse podcast, diferente de outros, que eu não vou mencionar, <risos> mas, mas já tá meio implícito a nossa inimizade aí, inclusive para os ouvintes. É, palpites para Roma, depois de todo o histórico que o Pedrinho trouxe aí, eu já vou dizer 1 um a 0 Parma. Para <risos> surpreender de uma meu forma Deus, meu Deus. assustadora e quando o a Roma ganha empata, não ganha empata um a um e a gente se classifica e a gente segue sem ganhar na Ucrânia, mas pelo menos a gente se classifica
0: e é a parte mais importante. Muito bem, meus queridos. Amigos ouvintes e ouvintas, chegamos ao final desta edição do podcast Se você gostou do programa de hoje, você vai compartilhar o programa. Se você não gostou do programa de hoje, me surpreende você estar até aqui ouvindo a, a, a nossa, o nosso debate, mas também compartilhe, é, diga pra gente o que você achou. É, se você quiser sugerir pautas para as próximas edições, também fique à vontade lá no coração de Roma. Eu sou Frank Tugudi, me despeço de vocês. Pode Subir o Grazeroma que hoje merece tocar alto, forte, e, e é isso aí, Força
1: Dimmi cos'è, che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani, dimmi cos'è, cos'è, che parte
0: é forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla da noite.